0: Hej och välkomna till Digitalsamtalen podcast som sätter tekniken utvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thorisson och idag sitter jag på Internetstiftelsen i Sveriges kontor i Stockholm tillsammans med Pamela Davidsson och Mons Jonasson. Hej på er. Hej. Sam. Vi är mitt uppe i en paus mellan presentation nummer två och tre utav Svenskan och Internet 2017 mm. där jag har varit med och fått skriva två kapitel i år vilket har varit jätteroligt. Men ni har jobbat med den här enkätundersökningen länge. Kan ni börja med att berätta vad är Svenskarna och internet och, och varför gör IS den här enkätundersökningen varje år?
1: Svenskarna och internet började som ett internationellt samarbete i World Internet Project där någonting som heter World Internet Institute i Sverige var den svenska parten. Ole Findal och Janne Elvelid var med från början år 2000 och gjorde undersökningen. Och gjorde den då några år och sen börjar de få lite svårt med finansiering. Det var alltså ett forskningsinstitut. Så från 2007 så sker den i våra regi då, Så vi har gjort den sedan 2007 i vår regi.
0: det är det tionde året som IS gör den ja. mm.
1: elfte blir det. Elfte, elfte ja. blir det, jag, just
0: det. Ja. Mm. Varför, varför en sån här omfattande enkätundersökning om svenskarnas förhållande till internet?
2: Alltså vi På internetstiftelsen så vill vi ju att beslut som fattas både inom näringsliv men även inom offentlig sektor och föreningslivet när det gäller digitaliseringen av samhället att det fattas på korrekt data och liksom väl underbyggda slutsatser. Så att, att kunna dela med sig av den här faktiska användningsdatan tycker vi är viktigt för att se till att nästa generations internetanvändare får rätt möjligheter helt enkelt och att, att de som bygger de här tjänsterna som ska ta oss framåt i framtiden att de gör det baserat på verklig data.
0: Yeah. <laughs> data om hur svenskarna använder internet. Ja, precis. Mm.
2: Och hur vi använder internet, vad vi gör på internet och, och det finns ju jättemycket data i svenskarna och internet och, och många. Det som är lite unikt är ju att vi har den här bredden för att det finns ju medieundersökningar nu för tiden som nästan börjar likna svenskarna och internet som mer och mer media är på internet. Men svenska och internet är ju lite unikt för att den dels har så pass lång eh, historik mm. att vi kan titta tillbaka till år 2000 och börja se utvecklingen över tid och också just bredden att vi, att vi kan ställa saker i relation till varandra på ett Mm.
0: Och när det gäller utveckling över tiden, av de första bilderna i presentationen som vi har kört idag, den visar hur många svenskar som numera faktiskt är uppkopplade på internet. Och det är inte många som står utanför just nu.
1: Det är 94 procent av svenska befolkningen som använder internet. Och då räknar vi att de är över 12 år. Så det är 8,5 miljoner. Och 94 procent av dem blir 8 miljoner då, som är internetanvändare i Sverige. Och en halv miljon som då inte är mm. internetanvändare.
0: För det är ju viktigt att komma ihåg att även om procentsiffran börjar se fantastiskt bra ut så i absoluta tal så är det fortfarande en ganska stor mängd svenskar som inte är uppkopplade mm. nu. Vilket mm. kan ju ställa till problem när allt mer förväntas göras på nätet.
2: Precis, men det som skiljer nu, nu de som står utanför nu har ju väldigt ofta valt att stå utanför. De, de väljer att inte hoppa på internet för att de helt enkelt saknar intresse. Mm. Det, det har ju du i din presentation ja, men precis, att det är och, den vanligaste... Och, och... Och det, blir, det,
0: det blir jag väldigt fascinerad över. Jag, jag trodde ju att, att det nu skulle vara andra faktorer än just intresse och, och användbarhet. Nytta med internet som, som är den främsta anledningen. Över hälften av de som inte använder nätet säger att det beror på, på de två sakerna.
2: Mm, jag tror att de, de är så pass gamla ju, de flesta av dem, mm. att de känner att de orkar inte lära sig något nytt. Eller de ja, förstår det. inte riktigt poängen ska man nog säga. Ja, de tycker väl att tv och radio och tidning funkar lika bra som de gjorde för 20 år sedan. Och de ser det inte riktigt ett träff. Facebook och vad det är för någonting, det är liksom ingenting för dem. Jag tror det är mycket den attityden, det är i alla fall den som jag möter bland äldre när jag mm. träffar äldre som inte är på nätet. Och jag
1: tror också att de äldre som inte är på nätet, nätet har inte funnits i deras liv när de arbetade, innan de gick i pension som var inte internet så utbrett. Mm. Så tror jag.
0: För, för det är ju intressant att utav den halvmiljonen som inte är internetanvändare så är 430 000 av dem är 76 år. Eller äldre. Mm. Så att bland oss som är arbetsföra och, och studerar och yngre där är det nästan 100% faktiskt nu som, som är på nätet. Mm. Mm. Men det här, det här öppnar ju också för, för att det finns ett behov av eh, att att förhålla sig från kanske framförallt från myndighetshåll men också från företag till den här stora gruppen äldre som, som fortfarande är icke-användare.
2: Verkligen, men jag, jag börjar undra om det inte är så att även i många av dem som säger sig inte använda internet att de har någon sorts ombud som gör det åt dem att de har unga släktingar eller andra hjälpredor som, som antingen sköter affärer åt dem på internet mm. eller helt enkelt kommer hem och hjälper mm. dem logga in. Liksom. för att det, Idag börjar det bli svårt att förstå hur man ens agerar i samhället utan att någon gång kunna använda digitala tjänster det blir ju allt svårare att stå helt utanför.
0: Och det ser man ju också i svaren att, att många av de som inte använder internet själva säger faktiskt att de, de skickar andra att göra internetärenden åt dem. Så att internet oh. är ju trots allt närvarande i deras liv om de inte är, liksom, är den faktiska internetanvändaren själv. Och det är precis. också fint på något sätt ja. att, att de då... Internet får, by proxy. <laughs> internet by proxy, mm. ja precis. Uh, men du, du har pratat mycket idag om att Facebook och, och vad Facebook egentligen är på väg att bli...
2: Ja, det här är en utveckling som vi har sett på, på lite längre sikt. Jag har pratat i några år, slutade prata om det förra året, men fram till förra året så var jag den, en av dem som väntade på att Facebook bubblan skulle spricka. Att någonstans så kommer folk att ledsna på Facebook och helt enkelt börja lämna plattformen. Det måste komma någonting annat som tar över. Det har ju inte hänt. Där får jag erkänna att jag hade totalt fel. Facebook fortsätter ju att öka. Och nu är det 74 procent av internetanvändarna som är på Facebook och många är ju där dagligen. Och när vi talar om de yngre åldersgrupperna så är det ju framförallt i gruppen 16-25 så är det ju en, en väldigt. Det är en väldigt stor andel som använder Facebook. Samtidigt ser vi, jag skrev en bloggpost för ett par år sedan- om att Facebook dödade webbforumen. Så fort, så fort Facebook introducerade grupper- så såg man ju vilken explosion det blev av att- den här, sånt som tidigare varit på webbforum i community- så att det helt bara flyttade över till Facebook. Mm. Och Facebook Messenger nu, som är den näst största- kommunikationsplattformen på internet. E-post når 97 procent, så den är ju fortfarande störst. Men sen är det Messenger. Så om vi tar- kommunikation mellan från person till person nu kan man ringa via Facebook vi har det klassiska Facebook att dela bilder och liksom hålla kontakter med släkt och vänner och så har vi den här organisationerna som pratar via Facebook, företagsinformation krisinformation, Facebook är infrastruktur och det måste vi förhålla oss till att vi har lagt så pass mycket av vår absolut viktigaste, mest intima och, och samhällsnyttiga information i ett amerikanskt företagshänder och det kommer inte att ändra på sig utan vi måste bara helt enkelt gilla läget och fundera på vad det innebär i framtiden
0: vad, vad tror du att det innebär då?
2: Alltså det är jättespännande att säga om, men en, en sak som det innebär är ju att det sättet som vi använder och förväntar oss att kunna använda Facebook på idag, det är ingenting som är självskrivet att det kommer att funka likadant om två eller tre år, därför att den utvecklingen sker någon helt annanstans. Om amerikanska lagar ändras så att Facebook inte längre kan ha en viss typ av feature i USA, då kommer man ta den och plocka bort den överlag. Mm. Och det här har vi ju sett också när det gäller till exempel att det är den amerikanska koppalagen Child, Child Online Protection Act, som säger att man måste vara 12 år för att vara på sociala medier. Det gäller ju. Facebook har ju en 12-årsgräns. Det är ingen svensk lag som säljer det. Det är en amerikansk lag. Det är också väldigt amerikanska moraliska liksom, regler som gäller om man får posta bilder på bröstvårt eller inte på Facebook. Det här har vi ju hört jättemycket mm. om. Men i och med att Facebook blir en så pass viktig del av svenskt samhälle så tycker jag att den debatten om är det här klokt och vad ska vi göra och hur ska vi hantera det här den blir bara viktigare och viktigare.
0: Men... Att, det här, att Messenger är, är nummer två efter e-post. Jag tycker det ändå är att vi fortfarande säger att e-posten är, är det som toppar. Mm. Håller du inte med om det?
2: Jo. Jo. No. Men alltså, e-posten är ju införd på riktigt. E-post, det går ju inte att starta ett Facebook-konto utan att ha en e-postadress. Nej. Det går inte att starta liksom, nästan några, nästan alla konton använder ju e-postadressen som en sorts nyckel. Mm. Så att på så sätt är ju e-post fortfarande liksom någon sorts grundbult i internetbygget, även fast det kommer nya tjänster hela tiden. Det var ett litet trendbrott för några år sedan när Snapchat tror jag och en del andra började låta en registrera via telefonnummer istället för e-postadress. Men generellt så är det fortfarande det som är nyckeln och det, det som är bra med e-postadressen e-post utöver att det är en distribuerad tjänst som då inte ligger hos ett amerikanskt företag. Även om många använder Gmail så har man lite samma problem där. Men det går att flytta e-post. Det går ju inte att flytta från Facebook. Ja. Men det som också är bra med e-post är ju det här uppenbara asynkrona fenomenet. Att man, man kan skicka tre meddelanden nu och det förväntas att den som tar emot medeläserna den har tid och svarar den har tid. Mm. Så det, det finns en viss asynkron kommunikation där som jag tycker är lite unik. Mm.
1: Så den finns ju verkligen i alla åldrar. Vi pratar om de här äldsta. Även de, alltså de som är över 76 år. Så hälften av de som använder internet använder ju e-post varje dag. Mm. Och det är mer än vad de yngre gör också. Så den är ju verk verkligen spridd och använd i alla åldrar.
0: Mm. Eh, en annan utav de första slag som, som du visade handlade om två åringarna som också blir allt större internetanvändare.
1: Ja, nu är det ju eh, tre... Fyra av fem tvååringar, två, treåringar använder internet. Alltså 79 procent av tvååringarna och 86 procent blir Och hälften av dem, alltså 49 procent, gör det ju dagligen. Eh, nu får man ju tänka det är deras föräldrar som svarar åt dem. Eh, men det är nog ändå så att de faktiskt aktivt försöker använda internet. Jag hörde en, en kollega här, hennes barnbarn... Kan ni för sig inte skriva in lösenordet på paddan men gör hon väl det åt barnbarnet så kan barnbarnet själv hitta Youtube välja bort reklamen och hitta de filmerna han vill se på Youtube mm. två år gammal mm.
2: Jag såg ett härligt viralt klipp med en liten sån där som knappt kunde gå som kom hem till sin farmor och hittade ett familjeporträtt på mamma. jag tror jag var ett bröllopsfoto på mamma och pappa och direkt gick fram och försökte swipa på den för att liksom byta bild och det var ett foto liksom. men för dem är det, alla bilder är touchskärmar mm. och, och det där är jag tror det bara kommer bli mer, mer och mer och mer av det.
0: Och, och det här kopplar ju till det här som, som det pratas om också i, i med an, anledning till den nya eh, reviderade läroplanen som kommer för, för grundskolan. Det här att de unga är duktiga på att använda tekniken, men de är inte alltid så duktiga på att reflektera kring dess konsekvenser. Um, och det, det har vi ju också frågats, eller det har de också fått frågor om när det gäller källkritik och så vidare. Och där är det då också viktigt att påminna sig om att de unga har ofta en upplevt bättre källkritisk förmåga än vad de äldre har. Visst är det så?
1: Mm, ja.
2: Ja, och de säger ju att de har fått utbildning i skolan. Mm. Det tyckte jag var väldigt intressant. för Det, det tyder ju på att vi ändå har lyckats att få in källkritik i stor utsträckning, kanske inte överallt, men i stor utsträckning i skolan. Och att de elever som går ut grundskolan och gymnasiet nu faktiskt får lära sig om källkritik, det tycker jag känns jättebra att se att det fungerar. Däremot så blir det ju ett väldigt tydligt glapp sen mot de äldre, som de som inte gick går i skolan nu, utan som kanske är 35 och uppåt. De har ju inte fått den källkritiksutbildningen de har ju kanske vuxit upp i ett samhälle där det bara fanns eh, liksom tidningar och tv och sånt som var journalistiskt granskade produkter och mm. det är en helt ny medievärld som de måste lära sig att hantera. Mm. Och vi ser ju i undersökningar att ju äldre man blir desto sämre tycker man själv att man är på att bedöma om information på internet är sann eller inte. Så det är en jätteutmaning att, att höja det källkritiska
0: tänkandet även hos de äldre. Mm. Om vi har ett val nästa år som, som det här kommer att ja, bli ett, högaktuellt. Precis, vi har ett
2: val nästa år och vi såg vad som hände i USA med det valet och eh, samtidigt som de äldre säger att de är sämre på källkritik så har vi också sett att de är de som delar allra mest på Facebook. Så att de de delar mer än ungdomar och samtidigt har de sämre källkritik och det, det krävs ju inget geni för att räkna ut vad det ger för effekter, det här måste vi göra någonting mm. vi, måste, vi måste lära alla att tänka efter innan de delar det de ser vem är avsändaren varför har de postat det här vad får de ut av det, det är liksom Grund, grundläggande frågor som alla behöver ställa sig innan de delar till hela sitt flöde och det har ju varit ganska gott om skandaler på senare år där någon politiker har råkat dela något som sen visar sig vara från en nazistisk mm. grupp eller sånt. så att alla måste tänka på det här hela tiden, det är tråkigt men alla måste tänka på det hela tiden
0: Pamela, i, i en av dina slides så, så syns det också det tydliga med att Facebook är en plattform för att för första gången så har det ställts frågor om vad man använder Facebook till
1: mm.
0: och spridningen är väldigt stor där
1: det är ju allra vanligaste man gör på Facebook är ju att använda Messenger-tjänsten, chatta. Mm. Det är 80 av, 81% av Facebook-användarna som använder det för att chatta. Det näst vanligaste är ju att delta i grupper. Det är någonstans över, strax över 60% procent som deltar i grupper. Så det är ju någon slags forum för att kunna umgås. Sen omkring hälften av Facebook-användarna är det ju som delar andras innehåll eller skriver eget innehåll och strax under det 46% tror är det som lägger upp bilder på Facebook. Så ungefär hälften av Facebook-användarna är ju aktiva till att, att göra någonting där. Sen finns det ju också på Facebook den här för, eh, möjligheten att man kan arrangera event. I och för sig händer de inte på Facebook men man hanterar själva <laughs> In, ska, skapandet inbjudan och inbjudandet. Och gästlistan. Och ja, gästlistan och diskussionerna och så. Och det är ju 40% av Facebook-användarna som har varit med på event då. Och det är 20%, alltså var femte Facebook-användare som har skapat ett event någon gång. Och sen var det en 11% som spelar spel på Facebook. Jag trodde det var mycket mer. För jag tycker det för några år så var det hela tiden man såg att de hade vill att man skulle hjälpa dem till någon annan nivå i Candy Crush eller man skulle köpa kurser eller vad det var. Det där. Det men ja. men att,
0: det, att den siffran blir så låg, det tror jag är en, ett tecken på hur starkt inflytande Facebooks algoritmer faktiskt har. För att det är ju känt att de har riggat om de algoritmerna så att de inte ska lyfta fram den typen av innehåll utan andra saker istället. Så att när Facebook gör de här ändringarna, då slår det igenom i, i användarsiffrorna också givetvis. Mm,
2: och vi såg ju, alla som driver Facebook sidor såg ju för några år sedan hur, eller för ganska många år sedan nu, men det var väldigt tydligt när de skruvar algoritmer så att man inte längre nådde alla sina följare Precis. under lång tid så kände det sig som att hade man 10 000 likes då kunde man kommunicera med de 10 000 personerna. Idag vet ju alla som jobbar med Facebook att det gör man inte. Man ja. når i bästa fall 5-10% med en vanlig tråkig statusuppdatering som inte blir spridd och delad. Sen får man köpa sig räckvidden och det här är ju det är, det är naturligtvis Facebooks affärsidé, ja. inget konstigt i det. men det är återigen då med tanke på att vi börjar betrakta det och behandla det som infrastruktur och lägger mer och mer av våra aktiviteter så måste vi fundera lite på vad betyder det i förlängningen? Ska kommuner, landsting, organisationer statliga verk, ska de informera och betrakta det här som en informationskanal som alla andra? Eller ska, och ska de köpa räckvidd av ett amerikanskt företag för att nå medborgare? Jag tycker det här är jätteintressanta frågor, jag tycker inte vi har pratat om dem tillräckligt mycket.
0: Ja. Eh, en, en sak som vi har fått frågor om efter båda presentationerna idag, eh, så här långt det handlar om varför Youtube inte klassas som ett socialt medium. Och där har ju svaret varit att det beror på att det är inte så mycket social aktivitet där. Ganska få laddar faktiskt upp egna filmer och vi ser ju samma sak här på Facebook då, att, att det är en majoritet som inte skriver egna inlägg överhuvudtaget. De här stora plattformarna är ju på väg att tappa lite grann ändå det här att internet är möjligheten att göra sin röst hörd och det här att det, det blir mer konsumtion både på Facebook och på Youtube och kanske på andra ställen också. Eller ser, ser vi några plattformar där faktiskt det kreativa utrymmet Få fritt spelrum. Det skulle vara Snapchat då
2: kanske som fortfarande- verkar vara liksom en en till en- eller en mm. till flera vänner- där man postar roliga bilder- och, och pratar direkt med varandra. Men det är, det är ju mer av chatt än socialt medium också- mm. skulle jag säga. Ehm... Um, Nej, alltså jag tror det du säger är korrekt. De här plattformarna som Youtube och Facebook och snart kanske även Instagram, de blir ju pengamaskiner för deras ägare och det gör att de vill släppa in företagen som kan betala för räckvidden och i takt med att, jag tror att i takt med att användarna uppfattar det mer och mer som en kommersiell kanal likt tv eller vad det vara för någonting så minskar också lusten att själv publicera sig på de plattformarna. Den känns mindre personlig helt enkelt när företagen står där också. Mm.
0: En annan sak som har blivit tydlig idag, vi har kört en sån här mentimeter med de som har varit här och lyssnat på oss och ställt frågor bland annat om de har känt till en tjänst som heter Musical.ly som är gigantiskt stor bland ungdomar, framförallt unga tjejer.
1: Ja, det är ju bland unga tjejer som den är stor. 77 procent av mellanstadiga tjejerna, de mellan 11 och 13 är det som använder Musical.ly. Men sen tror jag det dalar rätt fort. Alltså, jag har en dotter som går på gymnasiet och hon, visst hon känner till det men hon använder ju inte det. Och det var någon som sa också här att ni skulle nog fråga åtta och nio åringarna om mm, det. Mm.
0: Men, men det som jag tycker är fascinerande i det här är att de som har varit här och lyssnat idag, en majoritet har varit kommunikatörer. Det är liksom folk som jobbar med internet. Mm. Och ändå så har kännedomen om den här appen som är jättestor i en... I en för vi är så ung målgrupp, men ändå en, på sikt en intressant målgrupp för dem i sin yrkesutövning att, att, att det fortfarande finns en möjlighet för appar och tjänster att glida under radarn mm. på, på, från, från vuxenvärlden och från... Det, jag, bara tycker att det är en fascinerande iakttagelse. Ja, det
2: är, det är häftigt för det säger lite hur stort internet har blivit. Att det nu kan dyka upp tjänster som tilltalar en väldigt smal målgrupp och därför har man aldrig hört talas om den. Eh, mina barn använder en app som heter Amino eller Amino som är en sorts... Eh, ja, precis. Ja, hej, nu rynkar ja, jag på det? mina ögonbryck. Ja. Jag har inte hört talas den är inte så stor men, men poängen med den är att man har en app som heter Amino och så, så finns det en massa olika communities i den. Ungefär som Reddit eller så. Okay. Men det är community det finns en Minecraft Amino det finns en Undertale, Amino och massor av olika spel och sådär och så kan man skapa sin egna och den där håller på att bli jättestor men om man inte själv råkar vara intresserad och få, liksom hör talas om att ah, om du gillar Minecraft då ska du gå in på den här då, då, då ser man det ju aldrig och så tror jag det är med musical också, det sprids väldigt mycket mun mot munmetoden, metoden, mm. eller mun till mun -metoden, att de här unga tjejerna de pratar med varandra och visar varandra, kolla vad jag ser och kolla vad jag gör, så det sprids inte i de här klassiska kanalerna och så tror jag det kommer fortsätta vara ska man starta en, ska man försöka starta en ny känsla, en ny app nu då ska man inte tänka att jag ska starta en Facebook-dödare utan man ska snarare hitta en specifik målgrupp som är så smal att man känner att här kan jag göra någonting som Facebook inte kan göra. Mm. Det tror jag Det, mm. det är liksom nyckeln till framgång. Hitta ett, ett framgångssätt det här gör vi och det här gör vi bra. Jag tror att det kommer bli mer av det, smalare och smalare och smalare samtidigt som tjänster som Facebook och Youtube blir liksom bredare och bredare och blir infrastruktur.
0: Mm. Det, 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 ja, just det. Mm. Mm.
1: Vi har vi har lite statistik på, på det här. Ja, vi frågar föräldrarna helt enkelt om, om de känner till om de känner att de är insatta i sina barns liv på nätet. Vi frågar också om de känner till vilka online-tjänster som barnen använder och det är ju Hälften av föräldrarna säger ju att de känner till de flesta och lägger du till 30% till så har du de som känner till en del av dem i alla fall. Och sen frågar man om de vet hur det fungerar och det tycker de också att de vet men sen frågar man om de, om de själva är aktiva och har konton på tjänster som där, där barnen är. Då. Så är det ju 20% som säger att de har ett konto och 40% som säger att de har konto på en del av dem. Så de tror att de känner till en massa och sen när man frågar dem så finns de inte där. Och det är ju lite samma sak då som med musical och sådär. Man tror att man har koll fast just tjänsterna har man inte så. Och så tänkte jag bara även på, på som Snapchat. Jag har inte så stor koll på vad det finns för innehåll på Snapchat fast jag använder det. Jag ser ju vad mina vänner postar där. Men jag ser ju inte så mycket annat vad mina barn egentligen har. Jag kan se att de sitter och flamsar men inte så mycket mer än så.
2: Nej, det är ju det här med vem man delar vad med. Att, att Snapchat är ju en väldigt privat plattform. Många skickar ju direkt meddelanden saker och även i små privata grupper. Så det är ju ganska lite som man postar till sin publika story sådär. Så, där. så det, det, är ju, det är ju det nya sättet att använda digitala tjänster skulle jag säga. Facebook från början hade ju inte ens möjligheten att styra vem som såg utan alla ja, dina vänner såg allt du postade mm. och med åren har de blivit finkornigare och finkornigare och finkornigare. Och det kanske att också kommer att tvingas göra, skapa nya sätt för det.
0: där det, det kommer vi in på en annan intressant del i ett av de kapitlen som jag har skrivit det här med eh, den personlig integriteten för det har ställts frågor om om man uppfattar att man eller att man, att man hur väl man instämmer i påståendet om att man kan justera, ha koll på vem som får se det man laddar upp på nätet. Och, och det där tyck, tycker jag är intressant därför att ju yngre man är desto mer tror man att man har den här kontrollen. Väldigt många utav de andra sådana... Um, förmågefrågorna som, som man har fått svara på där är det ju snarare så att ju äldre man blir så, så känner man en, ett större tilltro till sina egna förmågor men, men ju, gymnasieeleverna tror mer, mindre på sin förmåga att hantera den integritetinställningarna än, än vad de yngre gör och det kan ju mycket väl hänga ihop med Facebook därför att Facebookanvändningen ökar ju, ju äldre man blir och där är också inställningarna mer komplicerade mm. men, men det här tycker jag också är viktiga frågor att att hålla koll på. För skolan kommer det bli det i de med den nya läroplanen, uppdaterade läroplanen. Men, men det finns ju också frågor här om, om den personliga integriteten i förhållande till de här jättarna. Och där, där det finns en större oro över integritetsintrången som jättarna gör än vad, vad myndigheter gör. Och den, den oron är, är tilltagande över, över de åren som de här frågan har ställt. Så vad, vad, vad tänker ni kring det? Var, varför, varför blir man mer orolig för företagen ju, ju längre vi använder internet?
1: Lite tror jag har med den svenska, den här frågan om man är orolig över att myndigheter in, inkräkta på integriteten, där ligger ju när vi jämför det här World Internet Project, Det ligger ju Sverige rätt lågt. De andra länderna där är det mycket större oro över att myndigheter och regering har ins insyn i vad man gör. Så jag tror vi svenska kanske på något vis känner, vi, kan, vi har nog lite förtroende för det hela, känns mer bekväma med, med vi myndigheter. Vi har ju en allmänt
2: en hög tilltro till staten i mm. Sverige. Det är ju, liksom, gäller ju inte bara internet, det gäller ju överlag. Att vi litar på vår regering, vi litar på riksdagen i, mer än vad man gör i många andra länder där man har haft ett mer turbulent politiskt liv genom åren. Mm. Så det har nog mycket med det att göra. Mm. Men att oron för de stora företagen ökar tror jag handlar om att fler och fler pratar om integritetsproblematiken, fler och fler pratar om att Google kan se allt du gör på nätet och liksom att man får höra mer och mer om hur, om hur man spåras på mm. nätet. Fler och fler upptäcker att, vänta nu här jag sökte på skor och nu plötsligt får jag annonser för skor, vad, jag än är. vad är det här? Alltså folk blir lite, då vet man inte hur det funkar, men på något sätt fattar att de kan se allt jag gör då, då tror jag att den här oron helt enkelt ökar. Ju, mm. ju, ju bättre man blir på internet ju mer van internetanvändare man är desto mer förstår man hur det funkar bakom kulisserna mm. och desto mer tror jag man faktiskt blir lite orolig för integriteten. Mm. Det är ju ingen slump att de som, som brukar kalla för foliehattar, de som är absolut mest oroliga för integriteten på internet är ju traditionellt de som är bäst på tekniken, som mm. förstår möjligheterna och riskerna också. Mm.
0: Du har idag lyft det här med annonsblockerare och, mm. och just lyft en, en annan aspekt i det bortsett från det som, som ligger i namnet så att säga.
2: Ja, alltså, vi frågar ju i den här rapporten om man använder en annonsblockerare Uh, och det är ju framförallt unga människor, och det är framförallt män som gör det. Men just när vi frågar efter annonsblockerare så tycker jag att vi tar bort lite av funktionen hos en annonsblockerare. För att visst, man, man kanske vill slippa annonser för det segger ner sidan och det blir jobbigt att ladda och så. Men det är också annonserna som är en av de största integritetsbovarna. Det är just de här annonsnätverken som faktiskt spårar dig mest. Och faktiskt, det är nästan om man börjar läsa lite vad som, vad som de kan se så kan det bli lite obehagligt mm. att tänka att vill jag att alla de här stora Företagen ska kunna skapa en psykografisk profil av mig. Jag är inte säker på det. Nej. Så det finns absolut integritetsskäl också till att vilja blocka annonser.
0: Precis, för, för det det handlar om ju att annonsnätverken, de visar inte bara annonser utan de samlar ju kontinuerligt in en fruktansvärd mängd data också. Mm. Mm. Eh, ni har varit med och gjort den här enkäten i många år. Om, om ni får liksom blicka tillbaka och ta ett liksom riktigt helikopterperspektiv på hur de här trenderna faktiskt ser ut. Va, vad är det som sticker ut tycker ni?
1: Ja, jag tänker mer som, som hur man frågade förr i tiden. Förr i tiden frågade man om de kopplade upp sig på internet, hur, många, hur länge man var uppkopplad på internet eh, och så. Men alltså, de frågorna går ju inte ens att ställa längre. Folk yngre förstår inte ens vad uppkopplade är. Det Nej. låter ju inte di -di 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 du som ett modem utan man bara finns där, vad som ja. man vill eller inte. Nu är man ju uppkopplad med en sån här Fitbit- liksom, eller, ja. Smartphones och klockor. Smartphones ja. mm. och klockor dygnet runt. Och det finns till och med i tunnelbanan reklam om att man kan vara uppkopplad dygnet runt för man kan köpa abonnemang på data som är mm. så stora. Uh, och sen är det också det här, nu är det ju då 94 procent. Det är ju mycket, alltså 8 miljoner svenska som använder internet, det är mycket. Så man kan ju inte fråga, använder du kan man knappt fråga mer utan det är mer, hur använder mm. du? Och vad är det för innehåll och så som vi gör nu? Hur använder du internet? Uh, Facebook. Mm. Liksom att det, man får gå in på specifika tjänster. Ja,
2: så. Jag tycker det är intressant att se över åren hur vi måste tweaka frågorna därför att de plötsligt blir irrelevanta. Och det här händer varje år. Att ofta medan vi, för vi, vi blir lite hemmablinda, så ofta medan vi presenterar så är det någon i publiken som frågar. Men förstår, liksom, vad, vad tänker de som svarar på frågorna i ni frågar här? Är inte det här samma sak? Och då får man alltid en liten tankeställare att ja, den här frågan håller nog på att bli lite omodern. Till exempel frågade vi för bara ett par år sedan frågade vi om man deltar i en community på nätet. Det var ett begrepp som var jättestort på 90-talet och även på 2000-talet men sen de senaste fem åren bara och så alltså mm. frågar du en 11-åring Deltar du i någon community de, de fattar ju ingenting Så att vi måste hela tiden förändra Hur vi ställer frågorna i svenskan och internet Samtidigt som vi helst inte vill förändra frågorna För att när vi förändrar frågorna Så bryter vi ju kompatibiliteten mm. Så vi inte kan jämföra lika enkelt bakåt i tiden Så det är, det är en utmaning Sen tycker jag att det, det är vi får ofta också frågan, varför har ni inte frågat om den här tjänsten, varför har ni inte frågat om den här tjänsten? Alltså egentligen skulle man vilja fråga om alla tjänster i hela världen som alla kan komma på, men frågebatteriet till svenskarna och internet är redan väldigt, väldigt långt. Hur lång tid tar det att svara på undersökningen, på i
1: där man gör eh, muntliga intervjuer så går den väl på 25 minuter ungefär. Mm. Sen hur den lång tid tiden tar när man svarar på nätet, det vet jag inte riktigt. För det är också lite intressant att de här äldre personerna, de tyckte det var så skönt att de kunde svara på internet, för då kunde de sätta sig ner när de hade tid. Mm. Och så kunde de tänka efter. Så vet jag inte om svaren blir bättre eller sämre Nej. av att de har gått om tid att tänka efter. Men ja, den tar ju runt en halvtimme.
2: Men om vi tänker att vi redan begär en halvtimme av folks tid för, mm. för att delta, och kostnaden som det innebär också att göra det, men framförallt om vi skulle förlänga den till 40 minuter hur många fler skulle välja att inte vara med. Alltså någonstans måste man ju dra en grans. Eh, så att vi får ju göra. det är ganska hårda val och säga ja, men det där kan vi inte fråga om och det där vill vi fråga om och det där måste vi välja bort och så. Det, det är en process varje år. Men, men
0: det finns många utifrån, utanför huset som har synpunkter på vilka frågor som, som borde vara med alltså.
2: Absolut, och mm, det är ju jätteroligt. Ja.
0: Eh, De
1: första mejlen jag har fått idag, nu efteråt mm. så är ju det förslag på frågor till nästa år. Ja. Är det så? Kan... Ja. Och
0: okay. vi ju ja.
2: också gå ut i tillsammans det är dags att sammanställa frågor att så brukar vi gå ut på Twitter och, så och fråga, vad vill ni att vi ska fråga? För att vi kan ju inte tänka på allting själva, ibland får vi jättebra infall utifrån också, så att det, det, är, det är jättekul att få den typen av förslag. Tyvärr kan vi nog inte fråga allt.
1: Den frågan som de tyckte vi skulle fråga nästa år som vi fick nu, det var liksom frågan hur folk använder hashtag, om de brukar trycka på hashtaggen och sådär liksom. Och då har man kommit definitivt ett steg långt mycket längre än att fråga, använder du internet? Mm. Utan är du verkligen Hur använder du en markör som finns på internet mm. i vissa tjänster? Då måste man nästan
2: först fråga, vet du vad en
0: hashtag är?
1: Ja, det ja. frågade vi för något år sedan och det tror jag att tre fjärdedel visst i alla ja. fall. Uh, men visst.
0: Men, men det här att, att man inte behöver fråga längre om... Du, du kopplar upp det eller inte? Jag, jag, jag tycker att det är en jätteintressant indikation på vad internet faktiskt har blivit. Att det är någonting som, ja men, som, som finns runt omkring oss precis hela tiden och det är inte någonting som man väljer att, att vara på eller av. Utan blir man nedkopplad så beror det på att eh, mobilnätet har gått ner eller att, att eh, mobilsurfen har, har tagit slut den månaden.
2: Ja, man kopplar ju inte ner nej, på det sättet. Nej. Och det är inte heller så att det tutar upp taget i mobilen när man surfar. <laughs> som vi <de> gjorde. <laughs> som <de> gjorde. <laughs> när man,
0: man svår mamma och pappa för att de lyfter lyfte telefonljuden. det <här> en anledning
2: att koppla ner. Nu gör du inte nej. det. Jag brukar ibland påminna folk om att den här, vi befinner oss verkligen tror jag bara i början av en enorm digital revolution. Mm. Om man tänker på hur lång tid den här typen av förändringar tar i, i mänskligt beteende den industriella revolutionen tog 50 till 100 år innan man tyckte att den var genomförd. Nu har internet funnits i svenska här med drygt 20 år. Alltså vi befinner oss verkligen bara tror jag i början av vad det här kommer att ta vägen och det ska man inte glömma bort. Mm. Allt det här som vi pratar om, alla de här problemen vi tar upp nu, hur ska vi hantera informationen hur gör vi med integriteten, det är frågor som kommer sig naturligt av att vi plötsligt börjar göra saker på ett helt annat sätt och, och det, vi kan inte komma vidare och vi, vi kommer inte att hitta lösningar utan det kommer att vara nytt hela tiden. Mm.
0: Om ett år när vi ska summera svenskan internet 2018, hur många svenska tror ni är uppkopplade på internet då?
2: Hur många har kopplat upp på internet? Ja, hur
0: många har kopplat upp på ja, 95 då? <laughs> ja.
1: ja, det skulle jag väl tro att det ökar med åtminstone en procent. Mm. Ja. Uh, ja, för det, det är ju om vi tycker att det är de som är över 76 som är så 40-talisterna håller på att rulla in där och 40-talisterna har barn och barnbarn som är, definitivt är digitala och tycker att de ska vara där
0: Mm. Förväntar de... sig att mormor mor, mor, och morfar och mor, farmor far, och kanske finns på nätet och kan likea deras Instagram-bilder
1: och Ja, det vill de väl inte. Det är nej, väl inte. Jag har
2: stoppat upp fingret i luften och sagt att jag tror att om tio år i alla fall så är vi på 100 Då finns det inga användare kvar. Och då, då kommer det helt
0: enkelt inte gå klaras utan internet. 2027 håller vi dig Ja, svar... då kommer jag tillbaka. Tack för det här samtalet. Tack. Mm, tack.